שלום לכולם, וברוכים השבים לקלוזליין, בווידאו, מול המסך שלכם, אנשים בשר ודם, אני יודע שהתגעגעתם, אני איתכם כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי שלופי אליהם עשה פעם, ניר אלהרר מגברים וטייס, מה שלומך ידידי? הכל בסדר גמור, מה שלומך? כן, כפי שאתה אומר, עבר כבר קצת זמן, אנחנו ישבנו בתאי כלא שלנו, ואנחנו מולכם מביאים לכם את סיקור בהפתעה, והפעם על אירוע של NWA ה-TAMS 2, שהתקיים לו באטלנדה ג'ורג'יה לפני... בוא לא נגיד כמה אנשים, כי זה לא היה נראה טוב, אנחנו גם נדבר על זה יותר לעומק כשאני אכנס לאירוע. לפני שנרחיב על האירוע, אני רוצה לזרוק כמה מילים לגבי הארגון המקסיקני טריפל איי, שקיים את הראסלמניה שלו, טריפל מניה, לפני מספר ימים. לא הבנתי כלום ממה שקרה שם, אני לא כזה בקיא באפקות מקסיקנית, אבל אני כן יכול להגיד לכם כמה דברים מעניינים שקרו. FTR שמרו על אליפות הזוגות של טריפל איי, שהם ניצחו את הלוצ'ה ברוס בקרב סולם. שהם עשו מחווה נהדרת ללוס גרינגוס לוקוס, האמריקאים המשוגעים, שזה היה צוות של אדי גררו וארטבר, מאוד אהבתי את המחווה עם הלבוש שלהם. טאיה ולקרי, שבדיוק סיימה את הקדנציה ב-NXT, חזרה לארגון טריפל איי, שם היא עשתה את הקריירה היותר מפוארת שלה בנקודה הזאת של הקריירה. היא הייתה מתאבקת עם גברים בטריפל איי, כל הזמן. מקסיקו זה חופשי, גברים ונשים, אינטרג'נדר זה מאוד מאוד נפוץ, והיא אתגרה את אלופת הנשים של טריפל איי, הלא היא דיונה פרזו. ויש לנו אלוף מגה חדש, אל ויקינגו, היהו דל ויקינגו, לא זוכר בדיוק איך אומרים את זה. ניצח את ג'יי ליפל, בובי פיש, בנדיטו וצמוראי דל סוי, לשעבר קליסטו מ-205 לייב, כי ברור שהוא ינצח, היו צריכים שמישהו יחליף את קני אומגה, אז לקחו ארבעה אנשים שיחליפו את קני אומגה, ובגלל זה אל ויקינגו ניצח, ובצדק, אני חושב שמגיע לך חגורה תכלס. אני לא כל כך יודע מי זה. גם אני ראיתי שני קרבות שלו בלבד, שני קרבות, הבחור נראה לי סבבה לגמרי בזירה, חוץ מזה, לא יודע כלום עליו, כי אני לא בקיא בהפקות המקסיקנית. אבל אולי זה משהו להיכנס אליו בעומק בעתיד, אם נרצה קצת להתעמק בלוצ'ה ליברה ויותר ו- ו- מזה, אבל בגדול, אירוע נחמד, אני חושב שזה זמין ביוטיוב, אפשר למצוא אותו. חוץ מזה, זה כל מה שיש לי להגיד עליו, יאללה, כבוד לצ'ובלמניה. כל פעם שאני רואה דברים מטריפלי אה או מ-CMLL, זה הכל נראה לי כל כך כאוטי וכל כך שכונה, וזה בהרבה מובנים מרגיש לי נורא נורא איך זה היה בישראל, אם... אם רסלינג היה מסורת עתיקת יומין פה כמו במקסיקו. כלומר, אם, אם זה היה גדול כמו כדורגל פה, נגיד, אם אתה יודע, לכל עיר היה, היה פרומושן, כן? אז, אז, אז אני בטוח שזה היה נראה ככה. זה היה נראה שכונה לחלוטין, זה היה נראה זול, <laughs> שחושב שהוא יקר, וזה היה לא עושה שום היגיון, או... ו- ויוצר בלאגן גדול בזירה המשושה שלהם עם, עם, הרבה, עם הרבה הרבה דמויות צבעוניות. זה, זה צפייה נחמדה בדרך כלל, אבל לא ליותר מדי זמן. תשמע, אני כן יצא לי לקרוא, לקרוא קצת ביוס בוויקיפדיה ובמקורות אחרים לגבי יריבויות מסוימות שהיו שם, ההתחלה של לוסינגור בנאבלס לצורך העניין, היריבות של דוקטור וגנר ופסייקו קלאן לפני איזה כמה שנים שנחשבה לאחד מהקרבות הכי גדולים ונצפים בהיסטוריה של לוצ'ה ליברה ובתור מישהו שלא גדל בתרבות המקסיקנית ולוצ'ה ליברה, קשה לי מאוד להתחבר לזה מבחינת של איך, מה הפרזנטציה שלהם לקרבות, כי שם זה לא רק הקטע של הרבה פליפס, אוקיי? זה, זה לא כמו ההאבקות שאנחנו רגילים לראות אותה, זה לא כמו ההאבקות של יפן אפילו, זה משהו אחר לגמרי. אז... לא, גם יש איזה קצב אחר לגמרי, בדיוק. וזה כביכול, כביכול אה, אה, בגלל שזה מקסיקו, אז אנשים בטוחים שיש הרבה... 
באמת יש המון המון פליפס כל הזמן, וזה הכל, כל הלוצ'דורז הם היי פלייארס, אבל בפועל, uh, הרבה מהקרבות האלה בטריפלי A הם, uh, הם ברולס, uh, הם ברולים שלוקחים הרבה זמן, ויש הרבה דם, ויש הרבה uh, סטיפולציות, וכאלה דברים. לוצ'ה uh, ליברה זה מסורת סופר מעניינת וסופר מסקרנת שאני... רק טבלתי את בעונותיי בכל הידע שיש לעולם הזה להציע, אבל אנחנו מתישהו נצטרך לדבר על זה יותר בהרחבה. בין אם נעשה באמת את התוכנית על לוצ'ה אנדרגראונד, שהיה דבר פעם. לא שכחנו. כן. בסדר. או מורה להיאבקות נבוכים פרק ד' על לוצ'ה ליברי, אבל נכון. טוב. בואו ניכנס לעניינו, NWA Hot Times 2, זה אירוע שקיים ארגון ה-NWA ביום שבת החולף והאירוע הקודם שסיכרנו היה למעשה NWA 73, אני וניר סיכרנו אותו ביחד וזה למעשה האירוע הגדול הבא שלהם ובואו נתחיל מרשמים קודם כל לגבי האירוע עצמו לפני שניכנס לכל אחד מהקרבות ניר, אתה אמרת לי משהו, אני אמרתי לך שאני פחות מסכים איתך אבל תרגיש חופשי להגיד, מה דעתך על ה-NWA, מה דעתך על האירוע בגדול היה מאוד מאכזב, אני ציפיתי ליותר, ואתה יודע, לכל קרב יש את הסיבות שלו, למה הוא הסריח, אתה יודע, לצורך העניין, לא הכל הסריח כמובן, כמובן היו הרבה דברים חיוביים, אבל יש הרבה הרבה דברים בפרזנטציה של המוצר הזה, שטעונים שיפור, מפה עד להודעה חדשה. להביא אורחים ושמות גדולים זה נחמד ולעשות רפרנסים לקרבות גדולים זה נחמד אבל כשאתה באולפן כל כך קטן עם כל כך מעט אנשים וה... והמיין איבנט שלך זה טרוור מרדוק מול מייק נוקס זה מרגיש small time כי זה בקושי היה מיין איבנט בסופרסטארס ב-2009 ו... זה קשה, קשה עם זה, ואז כשהביג ריוויל אחרי זה, זה הוא, זאק ריידר ודה פופ, כאילו זה ממש כל המחזור הזה <laughs> של 2009 צץ. וזה מרגיש אפילו יותר השאריות של מכל חברה אחרת כרגע, וזה ממש חבל, כי ככה לא בונים חומה. אני אוהב את טרוור מרדוק, יש לו מלא לב בבירור, אתה יודע, הוא... הוא יודע לשחק את הדמות הזאת מצוין, אבל זה לא דסטי רודס, זה, זה לא בן אדם שיביא אנשים. אני חושב שלאלוף שלהם צריך להיות יותר לונג'בטי, בוא נגיד ככה. צריך להיות בחור צעיר, בחור ש... שמחסל את כולם, ו... כי הוא צעיר ורענן ו... ומסוכן. וככה אני רואה את הדברים. הם עושים את זה טוב עם קמיל. נכון? קמיל מתפקדת בדיוק כמו שהיא אמורה לתפקד, כאלופה. היא חסרת מעצורים, היא בריק האוס, היא גדולה ובלתי אפשרי לנצח אותה. ככה אני מרגיש שאלוף אמור להיות מוצג. טרוור מרדוק, מעבר לעובדה שהוא כאילו סקראפי אנדרדוג טייפ, אני מצטער, הוא לא כוכב, זה לא... 
הוא לא כל כך צעיר, הוא לא כל כך אה, אה, בנוי לתלפיות, בוא נגיד ככה, שזה בסדר גמור, כן, אבל זה פשוט, זה לא... ככה לא, ככה לא בונים חברה שתהווה איזשהו פלייר בנוף של היום. הנוף של היום הוא כל כך רחב ומגוון, הוא עדיין לא פופולרי בשום צורה, אבל, אבל הוא יותר מגוון ממה שהוא היה כנראה מזה המון שנים. ואם יש משהו שהאירוע הזה באמת כן הרגיש בו טוב, זה שבאמת היאבקות התחילה להרגיש קצת יותר כמו קהילה, היה שם רינג אוף הונור, היה שם אימפקט. כאילו ה-NWA כמטריה מנסה לחזור לימים עברו, שזה היה כאילו לא רק התארים שלהם, אלא גם במה לפיודים ולפרומושנים אחרים ולתארים אחרים ולכל מיני דברים כאלה. אבל בנוף של היום, כשמי שנשאר זה, לא מי, זה מי שלא חתום ב-WWE, לא חתום ב-AW, לא חתום בניו ג'פן ולא חתום באימפקט, מה שנשאר לך זה אנשים שלא משנה איפה הם היו, הם היו אנדרקארד. כשטרוור מרדוק הגיע ל-TNA, אחרי שהוא פוטר מ-WWE ב-2000, ב- הוא נשאר אנדרקארד, כי הוא טרוור מרדוק, כאילו בחייאת רבאק. אתה מבין מה אני אומר? זה היה שנים ש-TNA סוג של ידעו מה הם עושים, סוג של. תראה, אני, אני יכול להסכים, אבל השורה התחתונה היא זה ש-NWA, אני לא חושב שהקו המנחה שלהם זה הקטע של, אוקיי, בוא נביא את הכוכב החדש הצעיר שיקדם את הארגון שלנו, כי זה ממש לא הכיוון שלהם, זה לא הווייב שאני מרגיש מה-NWA. NWA stands for tradition. 30 years, 30 years tradition, זה הקטע שלהם, אז בשבילם הסיפור היותר גדול כמו שקרה בסיום האירוע הקודם זה שטרוור מרדוק, התלמיד של הרלי רייס, אתה נותן לו את הסטירות, אני יודע לומר שזה כמו הרלי רייס, סבבה? כן, אבל הרלי רייס לא היה בייבי פייס, לא, ברור, לא, הוא לא היה בייבי פייס בנקודה מסוימת בקריירה, אבל יש לו את הקטע של מסורת ב-NWA וכן היה לו אהדה ב-NWA, עד כמה שזכור לי, הוא לא תמיד היה היל בקריירה שלו ב-NWA, ושוב, זה, זה הקטע שהוא היה תלמיד של הרלי. כן, okay. בסדר, זה, את זה אני הבנתי, אבל לא, uh, אני זה... מרגיש שכבייבי פייס בזירה הוא משנה לדאסטי רודס הרבה יותר מאשר את הרלי רייס, אבל לא, זה לא, אני. כאילו, אבל זה כאילו, כל אחד והווייב שלו, הנקודה היא שהם בנו את הסיפור שלו, שלקח לו איזה שלוש ניצחון קרבות בשביל לנצח את ניק אולדס, והוא זכה באליפות סוף סוף, ועכשיו הוא שומר על הכהונה. עכשיו, כשאני התחלתי לראות NWA מחדש, הם חזרו לתחייה, מי היה אלוף? לא ניק אולדס. הבחור שלפניו, טים סטום, טים סטום הוא מורה בבית ספר במשרה חלקית ונוסף על זה שהוא אלוף ה-NWA, הוא נראה לי קרוב ל-60. אולי כן, אחד האלופים אפילו בוגרים שיש בטריטוריה הזאת. והוא היה אלוף, וכאילו, זה האלוף שאתה רוצה לקדם בארגון שלך, שאתה רוצה להזניק אותו מחדש, כאילו, למה אתה עושה את הכר? כי זה עניין של מסורת, וזה מה שמוכרים לך. עכשיו, אני מסכים איתך לחלוטין, שבשביל למכור את הארגון הזה בתור משהו שחוזר לגדולתו, מייק נוקס הוא לא בדיוק היריב שאתה רוצה לעשות את זה איתו. לא משהו אישי נגד מייק נוקס, אבל אנחנו משחקים פה על קרבות שיביאו מרקי ניימס, אוקיי? על איזשהו שיווק לשוק הזה. אז מייק נוקס הוא לא הבחירה הנכונה. ניסו לעשות משהו, חשבו שזה השם הכי גדול שהם יכולים להביא לטרוור מרדק, זה לא. השם הבא שאחריו, שככל הנראה זה יהיה קרדונה, דווקא כן, ואני אסביר על זה וארחיב על זה קצת בהמשך. אז אני לא רואה את התמונה של NWA בקטע של היי, hey, אנחנו, אנחנו רוצים להיות בטופ. הם יודעים מי הם, הם יודעים מה הם צריכים לעשות, 
הם הולכים על הקטע הקלאסי, על הקטע של ה-tradition, על הקטע של ה-old school, ונכון לעכשיו זה עובד להם. כי כשאני מסתכל על האירוע הזה, שאנחנו נעבור על כל קו קו, אבל בגדול, אני ממש אהבתי את המבנה שלו, שבאמת הסידור של הקרבות היה סידור כל כך נכון, שכל קרב היה שונה לחלוטין מכל קרב שבא אחריו, הרגשת שהיה איזשהו אה, עניין של, אוקיי, היה לנו קרב כזה בהתחלה, לקרב הבא יהיה קרב זוגות, לקרב הבא יהיה קרב נשים. זה נורא נורא הסתדר, זה היה ממש ממש נוח לראות את האירוע הזה, וזה לא הרגיש לי מעיק מדי, למרות שהיו משהו כמו איזה כמה, 27 קרבות, אוקיי? כולל עם הפרישות. זה הרגיש לי ממש ממש נוח לראות, ולדעתי הם עשו עבודה מאוד טובה מבחינת הפייפריוויו הזה. מה היה בפרישו? אני לא מודע לפרישו. אני אקריא אותך לגבי הפרישו. הפרישו היו שם שלוש קרבות. קרב ראשון היה בחור בשם מימס, שבפינה שלו היה קרימסון, עכשיו קרימסון שינה את השם שלו באופן רשמי לשם האמיתי שלו, אנטוני מייוודר, שהוא נלחם נגד ג'קס דיין. עכשיו, למי שלא מעודכן, ג'קס דיין וקרימסון היו צוות, היה שם איזשהו סכסוך, ג'קס דיין בגד בשותף שלו קרימסון, היה להם קרב לוחמה באחד מההאוס של הקודמים, שג'קס דיין אז עכשיו, המין זו השוליה, הפרוטג'יי של אנטוני מייוודר, היה לו קרב נגד ג'קס דיין, ג'קס דיין הוביל, ובסוף מינס מנצח ברולאפ. קרב נחמד, לא יותר מזה. קרב okay. אחרי זה... כמה ג'קס דיין בימינו? ג'קס דיין, מה הוא? 40 פלוס? הוא לי. היה אלוף ה-NWA לפני, אני חושב, עשר שנים, משהו כזה, okay. נכון? כן, okay. נראה לי שהוא בסביבות ה-40 פלוס, אולי אפילו קרוב ל-50. נמצא לבדוק את זה. הקרב הבא זה קרב שבמקור היה אמור להיות קרב משולש על אליפות זוגות הנשים של ה-NWA בין ההקס, הצוות של אמבישן של קיילי ריי וטוטי לין והצוות של ליידי פרוסט ונטליה מרקובה. הבעיה היא של ליידי פרוסט הודיעה שהיא פצועה אז החליפו אותה ממישהי ממש אינדפנדנס, מישהי בשם מישה טייט, מיסה טייט או מישה טייט יותר נכון ופתאום... זה שם של לוחמת MMA. אני יודע אז יכול להיות שזה השם שלהם, אבל זה השם שזכו לי, זה השם שרשמתי לי במחברת, מיסה טייט, סליחה, קראו לה מיסה טייט. ופתאום הצוות של טארין טרל, ג'נסייד ופאולה בלייז, באות ופודות את ההזדמנות שמגיעה להם, וזכו במה שנקרא The Championship Contender Series, שזה היה סוג של פלייאוף כזה, משהו מאוד מוזר, שלא כך עקבתי אחריו, אבל אני כן יודע שהם זכו, הם פדו את ההזדמנות, זה נהיה קרב מרובע. ואתה חושב על ההתחלה, אוקיי, זה הולך להיות בלאגן טוטאלי, וזה היה, זה ממש ממש היה לו, זה ממש 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 היה קרב כיפי, הכל זרם שם, היה שם הפייס אוף בין אליסון קיי לבין ג'נסייד, שמוזר למתאבקת, אבל זה ג'נסייד, זה לא ג'נסייד, ספוטים כיפיים, שומע את העיניים שלי מתגלגלות עם ה... ספוטים כיפיים, קרב ממש ממש טוב ומהנה, שבסופו ההקס שומרות על אליפות הזוגות והקרב השלישי היה קרב גאנטלט, רמבל נקרא לזה, 12 מתחרים שהזוכה ממשיך בטורניר אה, להכתרת אלוף ג'וניור ב-NWA, 12 שמות ואני רק מקריא אותם, המסייד, אלכס טיילו, אריה דוורי, סי.ו. אנדרסון מ-E.C.W, בן אדם כבר נראה לי בן 70, אני לא מבין שאתה מתאבק. סי.ו. אנדרסון, באמת? סי.ו. אנדרסון, הוא היה בקרב הזה. ג'יימי סטנלי, ג'רמיה פלנקט, כמה כישרונות חדשים שעוד יצא לי להכיר, ריקי מורטון מהרוקנרול אקספרס, הבן שלו קרי מורטון, לוק הוקס, הבן שלו פי ג'יי הוקס, סל רנוארו, ויקטור בנג'מן, ואלו 12 המתחרים, שבסוף המסייד מנצח. זה הצחיק אותי. המסייד מכל ה-12, גם הכישרונות הצעירים והחדשים, המסייד מנצח. למה? אין לי מושג. ואז קיבלנו רולים ניק אולדס, 
בפרישו היה את הפרשן הראשי ג'ו גאלי עם אוסטן איידל, איידל היה תותח בפרשנות, הוא כל כך מצחיק, האישיות שלו כל כך נהדרת, ומכאן אנחנו עברנו למופע הראשי, שכבר אנחנו נדבר עליו, אבל בגדול הפרישו היה כיפי, קצת עמוס מדי בקרבות, ה-20 דקות של הבטל רויאל הזה, הגאונטלד היה די ארוך, ובסוף המסריד, לא יודע, הייתי מצפה שמישהו חדש יזכה, כמו קרי מורטון, הבן של ריקי מורטון, מהרקלורקספרס. איך הוא? איך הקרי מורטון הזה? סבבה לגמרי, הוא בסדר גמור, רואים שהוא ירק את היכולות של אבא שלו בזירה, יש לו פוטנציאל, בשביל פעם ראשונה שאני רואה את הבחור הזה, יש לו כישרון, כנ"ל גם לבן של לוק הוקס, פי ג'י הוקס. הייתי בטוח בהתחלה שזה אח שלו או משהו, לא, לא, זה הבן שלו, ואני כזה, מה? וכמה לוק הוקס היום, בן איזה 40 גם? 50? אין לי מושג, אני בקושי יודע מי זה, אם להגיד לך את האמת. הזוי. טוב, בוא ניכנס לאירוע. קו ראשון. עוד קרב להעפלה לטורניר הג'וניור, אני חושב שזה יהיה רביעייה של סופית בסוף או שמינייה סופית, לא יודעת ממש הבנתי את הפרט הזה. רד טיינס מ-Ring of Honor נגד אוסטין אריז שעושה את החזרה שלו לעולם ההאבקות אחרי הבלאגן שלו באימפקט לפני כמה שנים. ובואו נדבר קודם כל על הקטע של Ring of Honor. Ring of Honor כבר דיווחנו על זה, הארגון הזה לוקח פגרה במרכאות, הוא יחזור מתישהו, עלק בטח. אז לכישלונות אין בית, הם צריכים עבודה. ה-NWA יראו לנכון לשלב חלק מהכישרונות, גם היה פה קרב הליכוד זוגות ה-Ring of Honor שאנחנו נדבר עליה, ו-Red Titus הוא אחד מהכישרונות שמוצא לעצמו בית חדש נכון לעכשיו, הוא ב-NWA, לא יודע אם זה היה משהו חד פעמי או משהו שנראה לו טואלטים יותר קרובות, ויש לו קרב נחמד מול אוסטן אריס, ובסיומו אוסטן אריס מנצח, שדי הפתיע אותי. אבל בוא תגיד לי דעתך, מה דעתך על הקרב? דעתי על הקרב היא מה? אבל אתה יודע, שניהם מתאבקים מצוינים, הבעיה עם אוסטין אריז, כמו עוד כמה אנשים בקארד הזה, זה שהוא... ועל כן אין תגובה, אתה יודע, אני לא רוצה לפאר ולהאדיר את שמו, כי שיתחסן קודם, ואז שידבר איתי. רשמתי לי הערה לעשות צנזור, כי אנחנו טוב. קרב חביב, לא יותר מזה, זרקתי מילה על הקהל, היו משהו כמו איזה עשרים אנשים. עכשיו, יאמר לזכותם של הפרשנים, ג'ו גלי מכר לנו את העובדה שהסיבה שאין קהל זה בגלל ה-restrictions, על ה-covid restrictions, אנחנו עושים הגבלות קהל, זה לא בגלל שלא קנו כרטיסים, זה רק בגלל הקהל, אני מאמין לך, אוקיי? למקום יש אולי יכולת קיבולת של איזה מאה אנשים, היו שם איזה ארבעים. שוב, זה אטלנטה, אז אני מניח שזה יכול להיות נכון, אבל זה... כי זה רסלינג, אנשים לא אוהבים רסלינג. כי זה רסלינג, נו, זה לא חדש. לא, בחייך, אבל אטלנטה ג'ורג'יה זה מדינת רסלינג. וה-NWA בהופעה הקודמת שלו בנאש וליווי הרבה אנשים. אטלנטה, אז יכול להיות שמה אומר זה נכון, אני לא יודע מה המצב שם כרגע מבחינת ה-COVID, אבל כשרואים את זה על המסך... זה לא נראה טוב. אם היו מפזרים אותם מסביב לזירה, זה היה נראה כאילו בסדר יחסית, אבל יש לך רק שורה אחת של קהל שרק באמצע יושבים, וזה הסיפור כאילו, זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב בכלל. אני מסכים. זה באמת הפריע, אבל אתה יודע, אנחנו אחרי שנתיים של, של קרבות בשביל כיסאות ריקים, אז ניקח את מה שיש, אתה יודע. טוב, הקרב הבא, הקרב על אליפות הזוגות של ROH, שה-OGK, The Original Kingdom, Matt Taven ומייק בנט מגינים על אליפות מול ארון סטיבנס וקרייטוס. ארון סטיבנס וקרייטוס היו אלופי הזוגות ב-NWA, הפסידו את האליפות, 
הסיפור הוא שיש איזשהו רצף הפסדים לארן סימונס שמפריע לו, יש מיני סכסוך בין חברי הצוות שקרייטוס אומר לארן סימונס להתאפס על עצמו, ואנחנו נכנסים לקרב, קרב חביב, קרב נחמד, אבל בסיומו ROH מנצחים, שומרים על אליפות הזוגות, דעתך על הקרב. קרב טוב, סך הכל, נחמד לראות את מייק בנט, נחמד לראות אותו שהוא חזר לעצמו. מייק בנט נראה אחר לגמרי, מייק בנט מחייך. הבן אדם כל כך מאושר שהוא מתאבק שוב, אני לא ראיתי דבר כזה כבר כל כך הרבה זמן אצל מישהו, זה היה כל כך כיף לראות את זה. כאילו כן, ממש מהרגע שעבר חודש מאז הדייביו שלו ב-WWE, כולם ראו איך רוחו נשברה ו... אז השפילו אותו בטלוויזיה עוד ועוד, ואז אחרי שהוא פוטר, הוא אמר שלחתום ב-WWE הייתה הטעות הכי גדולה שהוא עשתה בחיים, וזה כיף לראות אותו שהוא חזר לעצמו, מחזיק בחגורה עם חבר שלו, והרימו ו... קרב טוב, ולא לא רק זה, הצליחו לספר סיפור טוב, מכל... מבחינת מה שקרה עם אהרון סטיבנס, למרות שכמו ב... רוב הטייפרוויו זה, הקומנטרי הרס הכל, הקומנטרי פשוט השמיד כל טיפה של רצון טוב, ולווט סקאי היא זוועה, טים סטורם לא כל כך יותר טוב, והבחור הראשי הוא בסדר, כל עוד יש לו עם מי לעבוד, כשהוא היה עם סטובנט זה עבד. אלן בנדר הרבה יותר טוב, ולווט סקאי וטים סטורם בתור פרשנים עוזרים, זה לא עובד, לדעתי לפחות. עכשיו אני רוצה להזכיר לך שהם פיטרו את ג'ים קורנט מהמשרה הזאת בגלל שהוא עשה בדיחה בטעם רע. כן, בגלל בדיחה בטעם רע. ואני לא אגיד שזו הייתה בדיחה מצחיקה או טובה או משהו כזה, אבל אוסטין אריז לא מתחסן, בראמר ביטס לשרלוט וטיירס הטריד מינית את השחקניות מגלוב. אז למה ג'ים קורנט פוטר עוד פעם? אני מנסה להבין. תשאל את בילי קרגן, הוא יענה לך על השאלה הזאת. הוא גם דרך אגב סיפק את שיר הנושא לאירוע הזה הערב, לא יודע איזה שהוא זה היה, אבל זה היה בדוק שלו, כי שמעתי את הסמאשים פאמפקינס. וופטי דו. הסמאשים פאמפקינס ב-2021, מישהו אמר רלוונטי? היה שראיתי אותם, היה ב-2019, בדאונלוד. נוח להופעה? הם עדיין אותו הרכב? עם ה... עם הגיטריסט האסיאתי בלונדה לבאס. אני חושב שאולי אחד מהם השתנה, אבל זה הניחוש שלי. אני לא אהבתי אף אלבום שלהם מאז הדור, וכל זה נגמר. טוב, קרב הבא, דאג וויליאמס נגד קובי קורינו. עכשיו, דיברנו על מה שאני בזה שהקרבות היו שונים. קרב ראשון היה קרב קרוזרווייט, ג'וניור, קרב שני היה קרב זוגות לא רע בכלל, פה קיבלנו קרב טכני. קרב טכני וכיפי בין דאגולים זה קובי קורינו The last bastion of professional wrestling תזכיר לי מה זה bastion כי באתי מהראש אני חושב שזה מעוז אוקיי, אז the last bastion של the professional wrestling world הוא מגיע עם צוות שנקרא the fixer זה מסוג של החמולה שלו קרב טכני ונהדר קובי קורינו אני כזה קראתי תגובה שלו בטוויטר על זה שהוא היה לו בעיות סמים והוא גר לבד ברחובות אני כזה, רגע אחד, מה קרה לאבא שלך? אבא שלך מדם מדם לואי, מה, אתם לא בקשר? טוב, אני מזכיר לך מה... מה להיות אבא של מישהו אומר בביזנס הזה. גם, אבל לא יודע, לא יודע... בוא נגיד, היה איזה אבא 
שנתן לבן שלו להירקב בכלא ולהתאבד. אז כן, קרב טכני מצוין, בסיומו קולבי מנצח, בהתחלה על הקרב. אני מת על דאג וויליאמס, מאוד, אני זוכר אותו עוד מהימים ב-TNA, שם אני הכרתי אותו כחלק מהבריטיש אינבייז. יש אינבייז עם ניק אולדס פיצוץ של מתאבק, תמיד חשבתי שהוא הטוטל פאקג' כוורקר, אתה יודע, הוא אולי לא נועד להיות האלוף אלופי האלופים, אבל כוורקר הוא יכול לעשות את הכל. היה לו סטינט בתור האקס דיוויז'ן צ'מפיון ב-TNA, שזה היה, באמת, זה היה, זה היה מעולה. אני לא ראיתי אף אחד עושה... רולינג ג'רמן סופלקס יותר טוב מדאג וויליאמס כמובן. כך הוא קרא לזה, The Chaos Theory, ואז צ'אט גייבל אימץ את זה לעצמו, קרא לזה The O'Connor Roll. כן, זהו, כי זה של פט אוקונו, אבל זה לא של דאג וויליאמס, אבל דאג וויליאמס עשה את זה הכי יפה והכי טוב. הוא תמיד טוב על המיקרופון, הוא יכול לגרום לכל אחד להיראות טוב, והעובדה שהוא... וורקר בנשמה, ההוכחה לזה זה שהוא הפסיד לבחור הצעיר יותר. נכון. והוא לא חייב לעשות את זה, כי זה ה-NWA, והוא דאג וויליאמס, ואני בטוח שאם הוא היה אומר להם, אני רוצה לנצח, והם אמרו לו, אה, אתה כמעט בן 50, ברור שאתה נצח. טוב, זהו, אבל לא שמעתי על קולבי קורינו עד היום, ואני לא ממש מבין את הסיפור שלו עם הפיקסרס. כאילו הוא פייס והם הילים והם ביחד? לא הבנתי, לא, אני לא קיבלתי וייב שהוא פייס. כאילו, כי הוא רצה שהם לא יתערבו, והוא רצה שהם... ואז בסוף הם כן יתערבו, והוא היה לו בעיה, אין לו בעיה עם זה. כי, אתה יודע, לי הרגיש שהוא בכלל היל, הוא לא הרגיש לי כמו פייס, בכל אורך הקרב. למה הפיקסרס היו בסינגלטים? לא היה להם קרב באותו יום. סתם, כי להראות סולידריות, אני לא יודע, אין... והיה ספוט אחד של סוויסייד דייב לתוך יורופיאן אפרקאט של דאג וויליאמס והיה ממרבל, זכיר. טוב, הקרב הבא, הקרב הבא הוא אליפות הנאקאוט של אימפקט, מיקי ג'יימס נגד קירה הורגן. עכשיו, קודם כל, מה כבר לא מסתדר לי עם הקונספט של הקרב? קירה הורגן סיימה את החוזה שלה באימפקט לפני איזה חודשיים. עכשיו היא מקבלת קרב אליפות של אימפקט בארגון אחר? ואם היא הייתה זוכה בקרב, אז מה, עכשיו היא הנופה של אימפקט שהיא כבר לא חתומה אצלם? איך זה עובד? כנראה שכרגע בימינו התעשייה יותר נזילה ויותר גמישה ו... כי אני אגיד לך מה, אני מרגיש שהם מרגישים שזו שעת כושר שנס מותניים וכולם להתאחד כדי להפיל את הפיל הגדול שלעולם לא הצליחו להפיל אותו, לא משנה מה ו... אבל אתה יודע, זה, זה קורה מדי פעם, זה קורה כל כמה שנים, מין כזה פרץ כזה של, היי, אולי נשתף פעולה ואז נצליח לנצח את וינסטרומן. אני, תשמע, אני דווקא בדעה שהשיתופי פעולה האלה מבורכים. בוודאי. ושוב, זה תלוי גם... אנחנו מרוויחים מזה, כצופים. אנחנו מרוויחים מזה, חד משמעית. כאילו, גם עכשיו שרינג אוף אונר, גם כשהם עדיין היו קיימים לצורך העניין, הם גם כן עשו חלק מהשת"פים האלו. השת"פ של רינג אוף אונר עם אימפקט וניו ג'פן ו-NWA זה עובד וזה כיף ו-NWA צריכים את זה יותר מכולם כי הם צריכים את הסטאר פאוור בשביל הארגון שלהם אז למה לא? כאילו אני בעד פשוט 
ההיגיון זה כאילו, תחשוב, קיר ההוגן עכשיו באימפקט, אני רוצה קרב אליפות, את לא מקבלת קרב אליפות, אז אני לא אחדש את החוזה שלי, הלכה לארגון אחר, אני מקבל קרב אליפות, אני מקבל שלא חידשתי שם, זה מספיק. מה שכן, קרב נחמד, באמת נחמד, מיקי ג'יימס מראה שעדיין יש לה את זה בשפע, סיום הקרב היה מצחיק שקיר ההוגן עולה לפינה העליונה, מבצעת קרוס בדי מהפינה, ומיקי מגלגלת אותה לשלוש, אבל זה היה נראה כזה פשוט, שהיא יכלה לעשות קיקארד והיא לא עשתה. כן, יש לי איזושהי בעיה עם קירה הוגן, לא בגלל שהיא עושה משהו לא בסדר, זה קצת מסובך להסביר. אוקיי, מיקי ג'יימס כמובן, אתה יודע מה דעתי עליה, היא עילוי, אחת הטובות בעולם, לראות אותה בזירה זה תמיד תענוג, אבל כשהיא עמדה ליד קירה הוגן, אתה יכולת לראות בדיוק כמה קירה הוגן קטנה יחסית. יש לקיר ההוגן הרבה דברים חיוביים, יש לה אחלה לוק, יש לה הרבה אתלטיות, היא מבינה את הביזנס במובן של התיאטרליות, הבעות פנים, עניינים, אבל שום דבר שהיא עושה לא נראה כואב. שום דבר מהאופנס שלה לא נראה כאילו הוא כאב למיקי ג'יימס אפילו טיפה, זה נראה כמו ליטופים של זבובים קטנים. Uh, ואני, אין לי ממש מושג מה להגיד לקירה הוגן <laughs> לעשות, כאילו, מה הייתי אומר לה לעשות כדי לתקן את זה, כי אני לא יודע איך מתקנים כזה דבר, אולי היא צריכה עוד מסת שריר, לא יודע, לא יודע מה אני מבין בשטויות האלה, אבל משהו בקירה הוגן מרגיש לי חלשלוש. Uh, מרגישה לי חלשלושית והמכות שלה לא חזקות מספיק. אין להם מספיק אימפקט, no pun intended, וגם הוויב הזה ארוך מדי, את צריכה וויב קצר יותר, אין שום סיבה שזה יהיה כל כך ארוך, ביאנקה מסדרת את זה בצמה אחת, אז זה לא מפריע לה, את צריכה להעיף את הרעמה שלך כאילו את בקליפ של מוטליקור באייטיז, יעני כל מהלך שאת עושה, זה בלתי נסבל. כשזה נוגע לעולם ההיאבקות ואתה יודע את זה בדיוק כמוני, או שאתה לא יודע למכור שאתה לא יודע איך להחטיף, או שאתה לא יודע למכור כאילו אתה לא יודע איך לחטוף. אז יכול להיות שהבעיה פה היא לא איך שקירה הוגן נתנה את המכה, אלא איך שמיקי ג'יימס מכרה את המכה. אז אני לא חושב שאפשר לבוא בהאשמות לנקודה הזאת רק לקירה הוגן, אני צריך לדעת איך למכור את זה. כן, אבל זה משהו שאני ראיתי אצל קירה הוגן, אצל עוד, עם עוד יריבות חוץ ממיקי ג'יימס, וגם קשה לי להגיד, קשה לי להאמין שמיקי ג'יימס לא יודעת איך למכור. אני כן זוכור לי נקודה בקרב שכאילו משהו שם כזה לא היה כזה חלק, אז הם כזה סוג של עצרו לרגע, כזה מיקי ג'יימס אמר לה כזה, אוקיי, תקשיבי, פוקוס, ואז כאילו הקרב קצת חזר לידי, אני זוכור לי איזושהי נקודה כזאת בקרב, אבל לגבי הטענה שלך, Um, שוב, אני רואה את זה בתור משהו שאמור לבוא משני הצדדים, גם העובדה שלדעת איך לתת את המכה, כדי שאנשים יאמינו לזה, וגם לדעת איך לקבל את המכה, אז יכול להיות שזה משהו משני הצדדים שפשוט היה שם קצר בתקשורת, ככה אני רואה את זה. יכול זה... מאוד להיות, בכל מקרה זה הפריע לי קצת ליהנות מהקרב הזה, זה כמובן, ראיתי מה הן מנסות לעשות, זה היה... קרב של כאילו... סטודנט נגטיצ'ר... שהיה בצורה קלאסית כאילו, וזה היה מאוד אפקטיבי אם קירה הוגן הייתה קצת יותר אימפוזינג. תראה, יש לך נגיד את זלינה וגה ב-WWE והם די אותם ממדים פחות או יותר, אבל גם זלינה וגה, אתה רואה קרבות שלה ש... 
שהיא עושה מהלכים מול יריבה, אז הם נראים אמינים. אני לא חושב שהגודל פה זה הבעיה, אני חושב שבסופו של דבר זה נוגע לאיך אתה מוכר את המכות, בין אם זה מהצד שנותן או הצד שמקבל. ככה נצטרך. כן. שמע, אני... יצא לי לראות וידאוים של זלינה ומלקאי מתאמנים ביחד על סאק, כן? היא יודעת להרביץ, זה עושה רעש, כן, אני לא איזה מומחה, אבל זה עושה רעש גדול כשהיא בועטת בשק. טוב, הקרב הבא, קרב על אליפות הטלוויזיה של ה-NWA, כשהאלוף טיירס מלווה לזירה עם המנהל שלו, אוסטן איידל, BLK ג'יז וג'ורדן קליר ווטר, איזה שמות, נגד סיון. הסיפור של הקרב, סיון גם זכה בצ'מפיונשיפ קנטנדר סיריז, קיבל קרב על האליפות, הם רומזים שטיירוס מכיר אותו והוא רוצה לחשוף מי זה הבחור מאחורי המסכה אין לי מושג מי הבחור מאחורי המסכה ובשביל הקרב הזה הם הביאו שופט מיוחד שזה דה פופ דיאנג'לו דינרו, אלייז'ה ברג בשם האמיתי שלו הוא השופט המיוחד לקרב הזה לקרב הזה גם אין פסילות והוא ללא הגבלת זמן עכשיו קיבלנו את הקונספט של מה הקרב הזה אמור להיות עכשיו הבעיה היא זה שקרו בו כל כך הרבה דברים בנאליים שזה כאילו זה נורא נורא הצחיק אותי קודם כל איך שהקו מתחיל דה פופ שולח את העוזרים של, של טיירוס משם כי הוא לא רוצה שהוא ליד הזירה עכשיו ומה הם יעשו? ואם הם יישארו מה הוא יכול לעשות? מה הוא יעשה? הוא יפתור אותם? אבל לא פסילות? לעזאזל איתכם חכה אנחנו מגיעים לזה טרדישן טרדישן עשו לכם להיות ליד הזירה רק לאוסן אנדל מותר כי יש לו רישיון מנהל. אתם מתעצבנים, הקהל מעודד, הם מחוץ לקרב. אז הקרב מתנהל לו, הארדקור, סיון משתמש בכלי נשק, הכל טוב ויפה, טיירוס מחזיר לו, יש שולחן, יש זה, 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 ואז ג'ורדן ו-BLK חוזרים ותוקפים את סיון. עכשיו, פופ לא יכול לפסול, <laughs> אז הוא לא יודע מה לעשות. אז הם תוקפים את סיון והם צוחקים על פה, ואז בסוף פה הוא אומר, טוב סבבה, אז הוא מתחיל להכות את ג'ורדן ואת uh, BLK, טיירוס מתחיל להתגרות בו, הוא מכה את טיירוס, ובסוף הסיום מגיע שהוא uh, מנסה להכות את טיירוס עם המהלך סיום שלו, בסוף הוא פוגע בסיון, טיירוס מכה את סיון, והוא מצמיד אותו לשלוש, ופופ נאלץ לספור את הספירה לשלוש. בוקינג <laughs> הזוי. פשוט הזוי. אוקיי, okay, דבר ראשון, אם זה קרב ללא פסילות. מה זה משנה מי השופט? למה צריך ספיישל גסט רפרי? כאילו כל מה שהוא אמור לעשות זה 1-2-3 או דינג 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 כאילו אני באמת לא מבין את הסיפור פה זו הטענה הראשונה, אוקיי? הטענה השנייה, אם זה קרב ולא פסילות למה הם צריכים לחזור מאחורי הקלעים? אין חוקים! יכולים להישאר שם, מה זה משנה? בואו נתחיל מזה, אני... שונא את טיירוס, טיירוס הוא זוועה, הוא תמיד היה מבחינתי זוועה. הסטינט שלו ב-TNA, צריך להזכיר לכם, הוא באמת היה אחד מהדברים הכי גרועים שיש בזירה, תמיד היה. הקרב הזה היה שעמום שנמתח לנצח, לא הבנתי למה הוא שם, ודה פופ הוא גם כן, אני לא מבין מה... אני, אני לא מבין את, ה, את הרצון שלהם לדחוף את הפופ כבייבי פייס, הוא אינלייקבל מכל בחינה. אני לא יודע לגבי זה, אבל הפופ מקבל אהבה מהקהל, אז הוא עדיין בייבי פייס. כאילו, אם, אם הקהל מגיב אליו, אז זהו, זה, זה שם על זה חותמת, הוא בייבי פייס, הקהל אוהב את הפופ. 
אז אני לא מבין את הקהל הזה. האצבע שלי לא על הדופק של הקהל הזה. זה כבר סיפור אחר. אני אישית אין לי בעיה עם דה פופ, אני חושב שדה פופ היה יכול גם להצליח יותר ב-WWE, אם היו נותנים לו את ההזדמנות, אבל כנראה שפשוט לא רוצה לתת לו את ההזדמנות. כן, זה בעיקר קשור לעובדה שהוא בן אדם מאוד בעייתי, היה בן אדם בעייתי מאחורי הקלעים, לסיים פאנק יש סיפורים על זה. אתם מוזמנים to google it. טוב, משם אנחנו מקבלים הופעת אורח של מיק פאולי, מיסס פאוליס בייבי בוי, שמחזר את הסיפור על האלבו דראפ על הרצפה בפעם ה-700, מיק פגאצק, תפסיק כבר למחזר סיפורים, זה לא טוב, כשאתה מגיע לנקודה שאתה מחזר סיפורים, זה ממש לא טוב. והוא אומר שהוא פה ב-NWA, ועברו 30 שנים משהו ב-NWA, ו-30 years, 30 years, והוא אומר שאולי יורידו אותו עוד בעוד איזושהי נקודה במהלך הערב. מה זה נתן לכם? כאילו, אני מבין, לשלב מישהו כמו מיק פולי זה גדול, זה רגע מרגש. אתם מביאים אותו לרעיון של כלום, במקום לשים אותו בסגמנט בזירה עם מישהו שייתן לו בוקס, שזה בדרך כלל מה שעושים עם אגדה, מערבים אותו כחלק מהסיפור. ו... לא הודיעו על זה שהוא יהיה. לא, הודיעו, הודיעו, הודיעו. הודיעו שהוא יהיה? הודיעו שהוא יהיה, יש את הפרסום, יש את השקופית, אני שם את זה כבר על המסך, הודיעו שהוא יהיה. אוקיי, סליחה. אז כאילו, זה כל מה שעשיתם איתו? היה מגיע איזה מישהו, מתחצף אליו, נותן לו את המנדבול קלוס, סתם אני זורק. אם כבר הבאתם אותו, שלמו לו כסף שיעשה את הדברים המעניינים. הוא לא עשה כלום! אני חושב שהוא לא יכול לעשות שום דבר. אז למה? אבל שוב, אתה מבין מיק פאולי בשביל כלום? באמת, זה כאילו זה אשכרה, בשביל כלום. כן, הרבה מהפייפרווי הזה הרגיש כאילו בשביל כלום. אין מה לעשות. טוב, יאללה, הקרב הבא, קרב על האליפות הלאומית, בני השלות צ'אפיינצ'יפ, שהאלוף קריס אדונס נלחם נגד ג'ודאיז. סיפור של הקרב, ג'ודאיז זכה בבטל רויל ביום הולדת 73 של NWA. אינפורם לגב. עם פורארם לגב של JTG. זה היה המהלך שניצח את הרויאל רבל הסופר, את הבת הרויאל הסופר מותח הזה. פורארם לגב, האימפקט לפנים, אני ג'ודאיה, תזכרו אותי. מה, אתם לא זוכרים אותי? למה? אני לא מבין. מי זוכר אותו? מי זה הבחור הזה בכלל? אני זוכר את זה, אני זוכר את האיש הזה, מפשוט זה שהוא נראה כמו אדי אדוארדס אסטרואידים. ו- 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 וזה שהוא פשוט נראה, אתה יודע, חור שחור של כריזמה, אין באיש הזה שום דבר, אין לו לוק מאיים, הוא סתם גבוה, וזה גורם לי לחשוב, מה, גם אני יכול להיות רסלר? כאילו, גם לי יש דד באד ואני גבוה. <laughs> אני, אז מה... אני פשוט, אני, אני לא מבין את הג'ודאייס הזה, אני לא מבין מה, מה עושים, <laughs> מה עושים איתו. <laughs> גם, סבבה שהוא רסלר, כן? אבל זו הדמות שאתם נותנים לו, של Unstoppable Monster? כאילו, תראו, תראו איך הבן אדם נראה, הוא נראה כאילו רגיל, הוא, הוא נראה כמו בחור רגיל לחלוטין. אני רק אחדד, אנחנו לא עושים בודי שיימינג, אפשר לכל מתאבק... לא, זה לא עניין של בודי שיימינג, כאילו, העניין הוא, זה שכמו שניר אמר, הפרסונה של הדמות של ג'ודאייס, היא דמות כאילו של מאיימת. וג'ודאייס לא נראה כזה מאיים. כן, לא, גם נגיד, גם קרייטוס, אתה יודע, לא תגיד שיש לו אבס. קרייטוס נראה מאיים, קרייטוס נראה כמו מפלצת. בדיוק, אבל הוא לא, לא שרירי כאילו במובן הקלאסי, הוא לא נראה כמו בדי בילדר, הוא בחור גדול ורחב ושמן וזה, והוא מאיים, והוא נראה מאיים מאוד. ג'ודאייס פשוט נראה like some dude. זה היה לו קרב נגד קריס אדונס, וזה היה קרב סדר. 
ואדונס שלט, ג'ודאיוס נבנה כמו מפלצת, אדונס שלט בשלושת רבעי מהקרב. ובסוף הוא מנצח עם האדונס לאק, דמאסטר לאק. מה עשינו פה? זה היה פשוט כזה, אוקיי, הנה הרעיון, בוא נזרוק אותו לפח, לא צריך את זה יותר, סלסטר מלסטר נמצא לך מישהו אחר. זה אשכרה כאילו בקטע של, טוב, זה לא עובד, נמחק, בוא נעשה משהו חדש. ככה זה הרגיש לי. אז למה? אני לא יודע. אולי נגמר הניסוי. קרב הבא, קרב על אליפות הזוגות של ה-NWA, הצוות של לרבליון, בסטיה, סקס, סקס, סקס ומקה וולף 450, שמסתבר שמקה וולף אמריקאי, הוא לא, חשבתי שהוא מקסיקאי. שמע, יש כל מיני אנשים שעשו הרבה, עשו חלק גדול, הרבה אמריקאים וקנדים שעשו חלק מאוד גדול מהקריירה שלהם במקסיקו, ומפירו, טאיה ולקרי, אתה יודע, מי עוד, ג'ק אבנס, לא, הקטע הזה שמקה, בחייך, מקה אולף 450, ואתה רואה את הצוות, ומאוחדים איתו לרביליון, אני לא מכיר אותם, לא שמעתם לפני כן, זכו באליפות הזוגות, ואז אני רואה פרומו שלהם לפני האירוע שמדברים על די.אם, את הצוות שנגדם, ומקה אולף, אנגלית מושלמת, בלי מבטא, בלי כלום, ואז הוא זורק איזה משהו בספרדית, ואני כזה, אה, הוא אמריקאי, כי הוא לא נראה אמריקאי בגלל כל האיפור וזה, אז לא ידעתי. לפני שהיה ארצות הברית של אמריקה, מדינת קליפורניה, מדינת טקסס, קולורדו, נבדה, כולם היו במקסיקו. אני ראיתי זורו, אני יודע על מה אתה מדבר. אז הם נלחמים נגד הצוות של The End, אודינסון ופארו, או פרו, אני לא זוכר אם זה סגור על השם שלו. כן. הסיפור הוא זה שדיאנד... האסנצ'ן נראים טוב, אה? אם האסנצ'ן היו ככה, הם היו הרבה יותר טובים ממה שהם היו. Uh, הסיפור של הקרב, דיאן זכו בטורניר זוגות בשביל לקבל את קרב האליפות הזה, קרב סבבה, כאילו... Uh, uh, כן, uh, האמת, זה uh, לצורך ההבדל... Uh, האור באירוע. זה, זה באמת היה הקרב הכי כיפי באירוע מבחינתי, כן. אבל לא רק זה, ההבדל הספציפי זה כמה חזק האלופים הרביצו כן. <laughs> לעומת קירה הוגן. המכות שלהם הרגישו חזקות, היה להם סאונד עם נוכחות וזה... ככה עושים את זה. אולי קירה הוגן צריכה ללכת, לרדת להתאמן במקסיקו קצת. אין תגובה. אבל כן, קרב כיפי, The End אימץ את ה-Doomsday Devices באותו מהלך הסיום שלהם עם גרסה משלהם שזה נראה לי טאקל במקום קלוזן אבל אותו עיקרון, אבל בסוף ל-Rebellion זוכים בקרב מגלגלים את פארו לניצחון, ובסיום הקרב, הציבות הכי מוזר שאי פעם נתקלתי בו, JTG ו-Dirty Dango, שזה פנדנגו לשעבר ב-NXT, הם צוות עכשיו, והם רוצים הזדמנות על אליפות הזוגות. בולרום, בולרום, אני חשבתי על, אתה יודע, פנדנגו היה The Fashion Police, JTG זה היה חלק מ-Crime Time, The Crime Police. יופי. The fashion time, אוקיי? אי גאד. וואו, כאילו, איזה ציווי, JTG ו-Dirty Dango. אני מאוד אשמח לראות לאן זה הולך. אני בטוח, כאילו, JTG, אתה יודע, אני... אנחנו יודעים מי הוא, את פנדנגו ראינו בתור דמות אחת, שהיא לא באמת הראה מה... הבחור עצמו יודע לעשות. נכון, מה שכן, אני כן אומר לזכותו, סליחה שאני קוטע, שהציבות שלו עם טיילר בריז היה טוב מאוד, 
היה מצוין, אבל כגימיק ולא, ופחות בזירה. לא, לא, מה, היה להם, כשהם היו להם את הקדנציה בתור אלופי זוגות, הם נתנו כמה קרבות טובים, ב-NXC ממש. אם לא יצא לך לראות, אני לא אצטרך לראות. לא, יצא לי לראות קצת, ואתה צודק, אבל אתה יודע. בריזנגו מבחינתי היה הפאשן פוליס, והיה מערכונים, והיה הקרב המטומטם הזה עם האוסוס שהם התחפשו הרבה, וזה הזיכרון החיובי שלי מבריזנגו. וכמובן, בגלל שזה היה טוב ומצחיק וזה הצליח ואנשים אהבו את זה, WWE היו חייבים להרוג את זה. כמובן. אז כן, JTG ו-Dirty Dango, מי המאמין? אני זה, אני בעד. אני בטוח שזה יהיה מבדר. קרב הבא, Grudge Match. ניק אולדס נגד תום לטימר, שאסור שיהיה מישהו מבחוץ, אסור להם לבוא עם מישהו ליד הזירה, ואם מישהו אחד מהם נפסל, שניהם מושעים לחודשיים. זה הסטיפולציה. עכשיו, הסיפור של הקרב. לניק אולדס היה פאקשן ב-NWA שנקרא Strictly Business, שזה הוא, תום לטמר, קמיל וקריס אדונס. כשניק אולדס הפסיד את אליפות העולם לטרוור מורלק, הוא... he got humbled, הוא נהיה צנוע יותר, הוא נהיה קצת פייס, ותום לטמר עושה עליו הילטרן, והם חברים מאוד טובים, וזו היסטוריה עתיקה, ותום אומר, אתה ניצלת אותי, לא באמת הארכת אותי, אתה זכית בלימוזינות, אתה זכית באחוזה, אתה זכית בכסף. גבר, זה NWA, יש לו כסף וקושי לדירה חמישה חדרים, בסדר? אני בטוח שכל מה שיש למשפחה הזאת זה מיקי ג'יימס הרוויחה. בדיוק. כל הכבוד ל-NWA.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.Champions.
הוא היה נשוי לשרלוט פלר, ובתקופה שהוא היה נשוי לשרלוט פלר, הוא היה מפרק את שרלוט פלר במכות, ו... וזה לא בסדר שלא יש עבודה, ולג'ים קורנט שעשה בדיחה מ... וזהו. אני חושב שאם אני אבדוק ברשימה שלי פה, נשארו רק איזה חמישה מתאפקים ב-NW יש את בסדר, יש לך סיבות מוצדקות, אני לא אחזיק את זה לרעתך, יש לך סיבות מוצדקות. כן, שמע, לא, שוב, NWA, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, אחד, הקורבן הכי מיידי והכי כואב של הקורונה, הם מיד סגרו את כל האופריישנס שלהם, ומיד כל הכוכבים שהיו להם בתוכנית טלוויזיה, ריקי סטארקס, אילי דרייק, זיקי דייס, כולם חתמו במקומות אחרים מיד, וכל קבאנה, ו... וג'יימס סטורם, איפה הוא עכשיו בכלל? הוא היה באירוע הקודם, יכול להיות שהוא עדיין שם, אני לא יודע. אז כן, זה פשוט לא... הם לא יצאו, הם לא יצאו טוב מזה, הם לא יצאו טוב מזה מבחינת טאלנט. כאילו, רוב הטאלנטים הלכו למקומות אחרים, שעכשיו גם יכולים להציע להם הרבה יותר חשיפה והרבה יותר כסף. לא הייתי רוצה להיות בילי קורגן בימינו. אני לא. קרב הבא, קרב הלפני, סליחה, לפני הקרב הבא אנחנו מקבלים מחווה לג'אז, הם נזכרו לתת לה מחווה אחרי שהייתה לופת נשים ב-NWL איזה אלף ימים בערך, ואז היא ויתרה על התואר, עזבה את הארגון, היא דווקא קצת באימפקט, ועכשיו היא מקבלת במסיבת הפרידה שלה, כי היא גם סוג של סגה קריירה, היא מחליטה כבר נראה לי לפרוש לגמרי, היא מגיעה לזירה עם בעלה רודני מק, אם אתם זוכרים אותו מתקופת WWE ב-2003 וכל הסגל שהם מתאפקות אנשים יוצא החוצה, להראות להם חברה וכבוד, יש להם כמה מתאפקים גברים, והיא מדברת על זה שהיא רוצה להגיד תודה ל-NWA ולפול היימן וטומי דרימר ועל הרגעים היפים בקריירה שלה, וזה היה רגע יפה, באמת, כל הכבוד, סרטן ל-NWA שהם עשו את הרגע הזה. כן, מה שכן נחמד ברגעים האלה שה-NWA נותנים לאנשים, לווטרנס, לוותיקים, לאנשים שפורשים, זה... הם לא... אתה יכול להודות ל-WWE בזירה הזאת. זה בסדר להודות ל-WWE ולא... הוא לא יחד כמו שעשו לבריין דניאלסון ב-AW. נכון, הם לא עשו לך עוול, ואתה יכול להגיד להם תודה על זה שהם הפכו אותך, הפכו אותה לאלופת WWE לנשים ראשונה או אחרונה או מה שזה היה. כל הכבוד, באמת, יפה שעשו לו את המחווה הזאת, אני מאוד הערכתי את זה. עכשיו נגיע לקרב הבא, הקרב על אליפות הנשים של NWA. קמיל נגד מלינה, הסיפור של הקרב הוא זה שקמיל תקפה את מלינה מאיזושהי סיבה, כי היא באה. אז מלינה הייתה צריכה להרוויח את ההזדמנות שלה לאליפות הנשים, וניתחה בקרב משולש את צ'לסי גרין ואת... ברח לי מהראש לצערי, אני מתנצל. את קיילי ריי, נכון, קיילי ריי ואת צ'לסי גרין, והיא זכתה בקרב לאליפות הנשים של NWA. עכשיו, כשמסתכלים כיום על מלינה, יש את התהייה, נכון, למה דווקא מלינה, אבל... גם כמו שנתן לנו קרב מעולה בבאונד פגלורי נגד דיונה פרזו, בבאונד פגלורי או באירוע אחד לפני זה, אולי אפילו בפרודאון משהו, באיזשהו אירוע אחד האחרונים של אימפקט, היא נתנה לנו קרב מצוין מול דיונה פרזו, אז עכשיו היא גם נתנה לנו קרב טוב מול קמיל, עכשיו קמיל נבנתה כמו מפלצת שאי אפשר לעצור אותה, ובקרב הזה מלינה הולכת איתה ראש בראש, וזה היה נראה להתחלה, ישר להתחלה שמלינה הולכת לכסח את קמיל ובסוף קמיל ניצחה. קשה לי לקבל את מלינה כמו שאנחנו מקבלים את 
ניקי ג'יימס או את ג'אז לצורך העניין, אתה יודע, אני לא רואה... כן, אבל השאלה אם אתה עדיין כאילו חי על רבדי העבר או שאתה נותן לה צ'אנס בתור מישהי היום, כי היום היא מישהי אחרת. זהו, אני תמיד בעד לתת צ'אנס למישהי היום, וראיתי את הקרב הזה וזה לא נראה טוב, הרבה ממה שהיא עושה לא נראה טוב, קמיל היא מפלצת, היא מצוינת, אין לי תלונות עליה, היא גם כנראה הפרויקט הכי straight forward ואפקטיבי בבוקינג של החברה הזאת נכון לעכשיו אבל אני לא יודע, אני אהבתי הרבה יותר את הקרב שלה עם לילה הרש וזה, זה פשוט, זה פשוט לא, לא זרם לי הקרב הזה עם מלינה הרגשתי שהוא היה מאוד אוקוורד, מלינה מרגישה לי מאוד אוקוורד היא אף פעם לא הייתה איזה עילוי בזירה, היא עשתה שפגאטים, כאילו, זהו. לא, אני דווקא, אני אתן לה קצת יותר קרדל מזה, אני חושב שסך הכל היא סיפקה קרב טוב, היא סיפרה סיפור מעניין שהיא לא מוכנה להיות פוש אובר בשביל קמיל, וזה נראה לעין לאורך הקרב, וסיום הקרב הגיע שבסוף קמיל דרסה אותה עם ספיר, וזה באמת היה אחרי לוחמה הירואית של מלינה, אני חושב שזה היה סיפור טוב לספר, וקמיל ובצדק שמרה על האליפות, וזו החלטה נכונה. ואנחנו מגיעים לקרב הסופי, הקרב האחרון לערב, הקרב המרכזי! טרוור מרדק מגן על אליפות העולם של ה-NWA, The 10 Pounds of Gold נגד מייק נוף. סיפור של הקרב, היה איזשהו house show, טרוור מרדק סיים את הקרב שם, ובסיום הקרב זה היה קרב כלוב, מייק נוף מגיע מהקהל ותוקף את טרוור מרדק בתוך הכלוב, נקבע הקרב הזה. זה הסיפור. הקרב בסדר, אם אתם רוצים לראות מיין אבנט או שעת גן סדרדי נייט, הקרב בסדר, הבעיה היא זה שכמו שניר אמר, אם אתם מנסים למכור לי שזה the 10 pounds of gold, חגורת אליפות העולם הכי יוקרתית בעולם ההאבקות, אז להביא לי שם כמו מייק נוקס לא יעשה את העבודה. וזו אחת הבעיות הגדולות של ה-NWA, זה שהם לא הביאו שם גדול בשביל להילחם על ה-10 pounds of gold. הפעם האחרונה שמייק נוקס היה בטלוויזיה זה אייס אז אנייטס, נכון? אייס אז אנייטס, נכון. ואחרי זה היה גם דמנאז'רי לאיזושהי תקופה. אוי, זה היה זוועה. כן, זה היה. זה היה קזרני, מה שקזרני היה אמור להיות ולא היה... אבל משם זה התגלגל לדיקיי. דיקיי, בדיוק. כן, אוקיי, ואז פשוט הוא לא היה חלק מזה יותר. הוא לא היה חלק מזה, נכון, עכשיו. אין לי בעיה עם מייק נוקס. מייק נוקס בסדר גמור, אבל, כמו שאמרנו, אנחנו לא רואים במייק נוקס מישהו שאמור להיות באפר קארד, במיוחד לא מישהו שאמור להתחרות על אליפות העולם של הארגון הזה. אז אחרי הקרב, איך שצ'וור מולק מנצח, מאט קרדונה מגיע, מתחיל לדבר עם טרוור, היי, גוד טו סיר, מה קורה, מה חדש? הוא לא מבין מה רוצה ממנו. אתה זוכר איך אנחנו שנינו היינו באנדרקארד לפני 15 שנה? כיף. מייק נוקס תוקף את טרוור מורלק, קרדונה מגיב ב... מה קורה? למה אתה עושה לו את זה? אני רק באתי להגיד לו שלום, והוא לא עושה שום דבר. ואז מיק פולי יוצא החוצה, אומר, זה לא בסדר מה שאתם עושים, אני מביא עזרה. עכשיו, אתה אומר את הדבר הזה, אתה כזה... וואו, מי אתם כבר הולכים להביא? מבין דה פופ. אפילו הקהל הכזה בקטע של... הוא מנסה לעזור, קרדונה תוקף את דה פופ, צועק עליו, אל תתערב לי בעסקים, זורק אותו לתוך המדרגות, ואז לא רואים יותר את דה פופ. עכשיו, מה שקרה, וזה אמיתי, מסתבר שדה פופ נפצע, ואחרי האירוע, ישר לבית חולים. אני לא יודע מה קרה בדיוק, אמיתי, אני לא יודע מה קרה בדיוק, אבל זה מה שדיווחו, שאחרי כן, שקרדונה זרק אותו למדרגות, משהו קרה שם. אני לא יודע מה קרה בדיוק, אבל אחרי זה כאילו נשאר על הרצפה, ואז פינו אותו לבית החולים. 
אז אני לא, עדיין לא יודע עדכון לגבי מה מצבו, אבל כרגע זה הדיווח שכן אני קיבלתי מהסיטואציה הזאת. ואחרי okay. זה קרדונה מחזיק את ה-10 פאונדס אוף גולד, וככה מסתיים לו הפייפריוויו. עכשיו, למה שאמרת לגבי זה קריילר, אני מצטער, אני מה זה חולק עליך, אני אגיד לך גם למה, כי מאט קרדונה לקח לו זמן, אני גם אמרתי בהתחלה שהוא לא שינה לי שום דבר, אבל מאט קרדונה לאט לאט מתחיל לצבור לו שם יותר רציני בעולם מהאבקות. זה התחיל עם השטויות שלו ב-GCW. שהיה מדהים. המשיך עכשיו בקדנציה שלו באימפקט, שהוא עכשיו הולך להתחרות על אליפות העולם של אימפקט, והוא דרך אגב הוא פייס שם, ועכשיו הוא מגיע בתור היל פעם נוספת, גם ב-GCW ההיל, על the 10 pounds of gold. זק ריידר, סליחה, מאט קרדונה, צובר לעצמו שם בעולם ההיאבקות ואני מתחיל סוף סוף ליהנות מהבחור הזה. גם הוא עשה לעצמו חולצה של MCWA, זה כמו NWA רק עם מאט קרדונה רסטינג אליינס. הבחור הזה סבבה, ואם עכשיו הוא יהיה... לא, ברור. Gold, אני בעד. לא, בואו נודה באמת, אם מאט קרדונה יהיה האלוף של ה-NWA, זה יביא הרבה יותר עיניים. מאשר טרוור מרדוק, זה פשוט המציאות. דוד, מאט קרדונה נהיה אלוף של GCW, זה הביא יותר עיניים למוצר ויותר שונאים למוצר הזה בעת ובמנה אחת. הם היו יותר טרנדינג בארה״ב מאשר נראה לי שהם היו בכל התקופה שהם קיימים. כן, אני שונא לצטט את הידיעות הזה, אבל קונטרוורסי קריאייטס קאש. ככה אומרים. אז אתה יודע מה? אני בעד, תנו לקרדונה את האליפות, אני חושב שהוא יכול להביא להם הרבה יותר עיניים. אני חושב שהוא יכול למשוך הרבה יותר קהל. ברור, זה, זה, גם, זה גם סיפור מושלם למקום כמו NWA, לתת למישהו כמו קרדונה, לנצח מישהו כמו טרוור מרדוק, ב- על החגורה ב- הספציפית ב- הזאת, בארגון הספציפי הזה, זה כאילו הכי מיקפולי די אנטי הארדקור ב-ECW, וזה כאילו, אתה יודע, זה כמו התקופה ש-EC3 היה אלוף באימפקט. נכון. הוא בבירור לא היה טוב במיוחד עדיין. נכון, אבל תשמע, הוא לאט לאט ניסה לבסס עצמו. היום מעריכים אותו יותר עם הנרטיב שהוא יצר. כן, אני פחות מדבר על הזמן שלו אחרי WWE. כן, כן, ברור, ברור, ברור. אז כשהוא היה... כן, כן, כשהוא היה איפן קארטר. היה לו את טיירוס ואת רוקסטאר ספאד שם. כן, הוא ניצח את קרן אנגל על אליפות העולם של אימפקט, אנחנו לא אמורים לשכוח. הוא ניצח את סטינג, והוא ניצח את איי-ג'יי סטיילס, הוא היה אנדיפיטד לאיזה שנה וחצי או משהו אבל כן, זה כאילו, רק בגלל שנתנו לו את התפקיד הזה, הוא נהיה טוב יותר. נכון, נכון. כלומר, כשהוא התחיל את התפקיד הזה, הוא לא היה מוכן לתפקיד הזה. אבל זה גדל עליו לאט לאט. וקרדונה, לדעתי... זה בדיוק הבן אדם שלא אמור להיות האלוף ה-NWA וזה יהיה היסטרי אם כן יהיה האלוף ה-NWA זה יכעיס מאוד אנשים כמו ג'ים קורנט שזה אחלה כותרת וואי, קרדונה בתור אלוף ה-NWA אתה רואה את קורנט עושה ראנט של שלוש שעות שהוא חופר על זה שאתם הרסתם טרדישן אתם הרסתם זה מה? נתתם לזה עם הבובות את האליפות? מה אתם נורמלים? אני רוצה את זה אני רוצה שהקרדונה יזכה בעליפות. זה מושלם, זה כותב את עצמו, אתה מבין? נראה לי אני רק אחתוך את הקטע הזה, אני אשלח את זה לו ב... אשלח את זה ביוטיוב, שומע? בוא תראה את הקטע הזה, כשאני מפרגן לך, אני רוצה שתהיה אלוף. טוב, וזה היה למעשה NWE Hot Times, זה מספר 2, בתקווה שתהיה מסורת של 3, 4, 5, 6, 7, וכמו תמיד, ציון מ-1 עד 10, שיש גם 0 ומאה קטסטרופה. בוא נהיה כנים, אולי נהיה קצת מפרגנים, מה הציון שלך לאירוע של Hot Times 2 של ה-NWE? 
חמש, ואני נדיב. אני איתך, אני חושב שחמש זה מאוד נדיב מצידנו. הנקודה היא שלארגון הזה, שוב, כמו שאמרתי, אתה, אתה למשל רואה את זה בתור כיוון של מה שהם צריכים לעשות, אני רואה את זה בתור כיוון של מה שהם עושים עכשיו ואין לי בעיה עם זה, אבל זה לא מספיק. ובסופו של דבר, אם אתם רוצים להביא עוד עיניים למוצר, אתם צריכים להביא משהו מעבר למסורת, להביא את הדור החדש, ולא להסתמך רק על שמות ישנים, וליצור משהו, וזה לא מרגיש כאילו הם יוצרים משהו, זה כזה, יש כאלה טיפין, אם נגיד לריבליון וכאלה, אבל ברוב הזה זה פשוט לא נראה לעין וזה מבאס. גם אני מצטער לבאס אנשים שבונים על עתיד למוצר מהסוג הזה. תסתכלו על הפרצוף שלי ותסתכלו כמה שערות לבנות יש. הבן אדם הממוצע שהמוצר הזה פונה עליו, מבוגר ממני בעשר שנים. כאילו, אין כל כך הרבה סיבה לרצות רק את הקהל הזה. שרוצה את המסורת הישנה, שרוצה את זה. מצטער, יש אנשים, אני יודע שזה יבוא כשוק לחלק מכם, כי אתם בגילי, או באזור גילי, אבל יש אנשים, שהם אנשים, הם אנשים שלמים, כאילו הם כבר מוכנים כבני אדם, הם מבוגרים, יש להם מספר ביטוח לאומי, יש להם, אתה יודע, אוטו, כאלה דברים, שכאילו, שרסלינג קלאסי מבחינתם, זה ג'ון סינה ואדג'. והם אנשים מבוגרים, זהו. זה כמה זמן עבר. הם אנשים מבוגרים. <laughs> כאילו, ומה... אני לא יכול לדמיין למה שאנשים שגדלו על זה ירצו לראות אה, את, את הטרדישן הספציפי הזה. אתה יודע, אני מבין שיש פה איזשהו אה, גימיק מבחינת הפרזנטציה, וזה כאילו, כאילו אולד סקול, וכשהם התחילו את ה... את NWA פאוור, אז היה הרבה בדיחות על זה שהכל נורא אייטיז, אבל די הפסקתם עם זה, ודי התחלתם כאילו פשוט לתת סטרייט-אפ רסלינג פרודקט, וכסטרייט-אפ רסלינג פרודקט אני הייתי מצפה שיהיה משהו שידבר לאנשים צעירים יותר ממני, כי אני... נמאס לי <laughs> מרסלינג באופן כללי. נמאס לי באופן כללי, אתה יודע, כן, הבנתי, כן, אוקיי, הבנתי, אתה אלוף, כל הכבוד, אוקיי, הבנתי. מזל שאני עדיין לא בדעה שלך, אבל אני עדיין נהנה מהאבקוד באשר היא ובכל ארגון שקיים על פני כדור הארץ. ועם זאת אנו מגיעים לסיומנו הפעם, וכמו תמיד, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו גם בפודקאסט קלוזליין, בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואודיו אודיבול. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בפעם הבאה, כי הסיקור הבא שלי ושל ניר הוא הגמר של World Tag League, ו... New Japan Pro Wrestling, the best of the super juniors, נחכה לזה בקוצר רוח, זה יהיה בעוד מספר שבועות, ו-yeah, קרו שם כמה דברים מעניינים, אנחנו נדבר על כל מה שקרה כשנגיע לסיקור הזה. אז תודה רבה לכם, ונתראה בפעם הבאה.